0: Boa noite, Ibab, a paz de Jesus para todos e todas, você que está aqui de maneira presencial comigo nessa relação aqui e que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, para você que nos acompanha pela internet também, da mesma forma estendo essas boas-vindas a você e para você que é babe é muito bom estar de volta, é muito bom começar esse ano com vocês. E nessa levada que o Leandro nos trouxe a partir dessa canção que foi dedilhada ali, vamos ter mais um momento de oração, vamos ter mais um momento de entrega a Jesus para que Jesus nos use, para que Jesus fale conosco, para que o seu Santo Espírito se manifeste mais uma vez ou dê sequência àquilo que cantamos, aquilo que entregamos de canções para Jesus... mas me acompanhe por favor, mais nesse momento... Senhor, mais uma vez nós invocamos o teu nome... e fazemos isso no precioso nome de Jesus... te dando graças em todo tempo... porque o Senhor em todo tempo é esse Deus presente, Emmanuel... que nos abençoa, nos abençoa com a tua presença... e nos abençoa também com inúmeras bênçãos materiais e espirituais... Em Jesus. Por isso nosso coração se alegra, por isso nosso coração exulta, por isso que estamos aqui de maneira comunitária, como uma grande família, reunidos para louvar e engrandecer o seu nome, porque o Senhor sim é merecedor de toda a honra e toda a glória. Portanto, Pai, nesse momento que nós separamos para que o Senhor fale por meio da palavra aos nossos corações, também o Senhor seja o único a falar aos nossos corações e faça uma revolução interior ou que extrapole do nosso interior e conduza a nossa vida a nossa peregrinação a nossa jornada espiritual não somente aqui para essa semana mas enquanto seguimos os teus passos e é no nome de Jesus que eu também abençoo os meus irmãos e irmãs com toda a sorte de bênçãos seja tudo aquilo que eles necessitam é o desejo do meu coração que o Senhor, assim, dispense sobre a vida deles. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente, nós vamos dar sequência para essa caminhada espiritual como comunidade. Óbvio, nós estamos no mês de férias, os nossos pastores, alguns dos nossos pastores estão de férias, mas é verdade que desde o nosso primeiro dia, o primeiro domingo desse mês, nós iniciamos uma caminhada, uma jornada, ou na verdade demos sequência, essa jornada espiritual que é seguir a Jesus em seus passos, e fomos ricamente abençoados pelo pastor Felipe dos Anjos, nessa grande metáfora, que é a metáfora humana da sede constante que nós temos, desse ser então, a partir de João, nós conseguimos ver a constituição de quem nós somos como seres humanos, ou como discípulos de Jesus, nessa nossa jornada espiritual sedenta, encontramos em Jesus exatamente essa fonte, onde podemos mergulhar nascendo para esse 22 que se apresenta para a gente, assim também como vimos com o pastor Cláudio Manhães, a mesa que está posta para nós, dessa mesa que é a superação de todas as polarizações e também marginalizações, porque todos são convidados a estarem na mesa, a pertencerem a essa mesa com o Cristo, que ao mesmo tempo é o pão vivo, e apresenta para a gente a sua nova aliança, com essas implicações profundas enquanto seres humanos na sociedade, e pela manhã também, nessa nossa peregrinação, nesse nosso devir, nesse vir a ser, Fomos ricamente abençoados pela Roseni... Trazendo essa reflexão também profunda... Acerca das implicações dessa conexão... Que temos e começa em Deus... E implica exatamente para quem nós somos... E nas nossas relações... Sejam elas na incidência pública... Nesse mundo que vivemos... Com toda a criação que existe... Bem como também o nosso próximo... Porque é indissociável amar a Deus... Se a gente nega o próximo, então nessa ciranda, nessa relação, fomos convidados a nos conectarmos. E eu quero dar sequência e trazer para vocês nessa noite, uma proposta de pensarmos num caminho. Uma proposta de olharmos os caminhos, para que na decisão, enquanto peregrinamos, enquanto trilhamos os passos do Cristo do Cristo cósmico, cósmico que se manifesta no Cristo de Nazaré, no Jesus de Nazaré, quero falar então de um caminho que pode nos deixar numa casa de medo, mas também quero propor a possibilidade de pensar e dar passos concretos em direção da saída, ou sendo mais preciso, da saída da casa do medo para a casa de transformação porque é verdade que Jesus com o seu amor infinito transforma os nossos medos, as tristezas, as nossas lágrimas em dança mas desse período da noite escura da nossa alma para a alegria exultante pela salvação em Jesus existe um longo e árduo caminho que é o meu caminho, que é o seu caminho, que é o nosso caminho então, nessa noite, eu quero falar um pouco e resvalar um pouco acerca do sofrimento que nós passamos. Sobre o peso que está nos nossos corações, porque é verdade também que, quando iniciamos a retomada de volta presencial para a nossa comunidade, para essa casa que chamamos de IBAB, das primeiras celebrações quando o nosso pastor pediu que se manifestasse, todo aquele e aquela, que ao longo dessa pandemia, nesses quase dois anos, perdeu um ente querido, perdeu um amor, ficamos surpresos, com a quantidade dos nossos voluntários que se colocaram de pé, como manifestação de uma dor profunda, bem como também você, com os amores que você perdeu, ou as fraturas que te marcaram e marcaram profundamente, talvez, assim como eu, você não conseguiu ainda elaborar as suas perdas. E nesse processo das nossas lágrimas, daquela noite escura que ainda nos visita, para essa realidade que é uma realidade já posta, a realidade do Cristo que se abriu para nós, e possibilitou um novo e maravilhoso caminho, esse processo aqui é a nossa peregrinação, e a minha proposta de falar de caminhos, de caminho, de casa do medo para a casa da alegria, do contentamento e da salvação, isso se dá na peregrinação, não é hoje, não é a partir desse púlpito, que vamos resolver e elaborar todas essas dores, mas é a partir dessa sinalização que como comunidade, no nosso dia a dia, nas nossas conexões, nas nossas sedes, nas nossas mesas, que poderemos juntos, conectados, fazer esse processo conjunto, uns aos outros, para que ali, logo ali, em algum momento da nossa peregrinação, sejamos visitados por uma alegria, um contentamento, que somente os espirituais conseguem discernir, Portanto, eu convido você a refletir comigo em João capítulo 14, no Evangelho segundo João, a escola de João, a escola joanina, que vai falar um pouco para nós acerca dessa possibilidade de caminho real para a nossa jornada espiritual enquanto comunidade de fé local. Possamos juntos, uns aos outros, trilharmos isso conjuntamente, coletivamente, comunitariamente e o texto das Sagradas Escrituras palavra de salvação para nós hoje e sempre diz o seguinte lá no versículo 1 Evangelho de João capítulo 14 versículo 1 não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus creiam também em mim na casa de meu pai, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí disse Filipe, um outro discípulo. Senhor mostra-nos o Pai, e isso nos basta, é só isso que nós queremos, Jesus respondeu, você não me conhece, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu ter estado com vocês, durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai Senhor, você não crê que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu lhes digo, não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim, está realizando a sua obra, creiam em mim, quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu assim o farei. Muito bem, nós temos um texto, que revela para nós, não somente a história desses discípulos, mas desses discípulos no contemporâneo, eu e você. Esse texto ultrapassa os séculos, entra na história e chega exatamente nesse lugar, no seu coração. E o seu coração, por causa desse um ano e meio de pandemia, provavelmente pode estar como o meu. Um coração que optou por caminhos e caminhos de sofrimento, caminhos que por causa daquilo que nos chegou, ou daquilo quem sabe promovemos, porque às vezes nos colocamos também em um determinado caminho, que não necessariamente é um caminho daquele sinalizado pelo Cristo, mas é verdade que essa pandemia fraturou muito quem nós somos, é verdade como disse a nossa irmã Roseni, que algumas relações na verdade já estavam fraturadas, e por causa da pandemia esses conteúdos vieram à tona, e ficou insustentável peregrinar, ficou insustentável permanecer em algumas realidades, mesmo que a sociedade, mesmo que os padrões, os contratos sociais estabeleçam que era necessário permanecer, mas ficou insustentável e houve rompimentos. Mas é verdade também que, Nesse caminho de sofrimento É um caminho que acontece com os discípulos E nós estamos aqui numa comunidade de discípulos de Jesus E essa também é a nossa história Esses também são os nossos dilemas Porque nós não conseguimos enterrar os nossos mortos Pastor, eu perdi a minha amada de uma vida E agora o que, que eu vou fazer? pastor eu perdi o meu trabalho, o meu trampo, eu sou o único de casa que sustenta essa família, ou as inúmeras fraturas por diversas outras questões, que atravessaram você e deixaram você nesse caminho de sofrimento, preso a uma casa que você não quer estar, porque é óbvio, ninguém quer sofrer, a casa de dor, a casa de sofrimento, essa casa que tira todas as nossas forças, deixando somente o questionamento, e agora o que eu farei? Como sairei dessa situação? E quando nós olhamos aqui para esse texto, esse texto nos apresenta um bloco maravilhoso, que é conhecido como o bloco de despedida do Cristo, veja só que interessante, nós temos uma realidade: o próprio Cristo vem e faz morada entre os homens, mostrando como devemos ser seres humanos enquanto existimos na existência, porque antes éramos bonecos de chumbo ou de barro ou de pano que peregrinava fazendo todo tipo de sorte de coisa sem ser ser humano de fato, e Jesus na sua peregrinação com os seus discípulos, em três anos começa a dizer, você que era mulher, que antes não era nada, agora você vem para o centro da existência e começa a ser de fato um sujeito de direitos e dignidade as crianças que também eram ou estavam na margem, agora se transformam em parâmetro para os adultos entrarem e sinalizarem o reino, porque o reino a partir de Jesus, quando o Cristo vem e fala, chegou o reino de Deus e rompe na história uma nova mensagem, uma nova realidade, uma boa notícia em contraposição a má notícia, e essa má notícia que era mulheres e crianças à margem, a boa notícia é, venham para o centro, sejam gente novamente, agora o estrangeiro não é mais estrangeiro, a samaritana agora é filha, bem como também o Deus que era distante, o Yahvé todo poderoso, que mandava fogo cair para os desobedientes, agora é Manoel, é esse Deus presente bem coladinho na gente, e diante então dessa nova realidade que começou a ser experimentada pelos discípulos, e essa realidade que também eu e você já experimentamos, chega o um momento dessa caminhada, desse caminho, que o Cristo fala, pessoal vou ter que ir embora, e como não se desesperar quando aquele que é o amado da nossa alma, vai embora, como não ficar com o coração pesado, diante das maravilhas que foram apresentadas para a gente para a nossa humanização que falando de outro jeito ou de outra maneira ou maneira religiosa esse processo de santificação que nos faz a semelhança de Cristo em algum momento dessa peregrinação o Cristo vem e fala no momento da Páscoa onde todos já estavam em Jerusalém só lembrando que o Cristo adentra em Jerusalém como rei Sentado num jumento, contrariando e provocando as estruturas, até que chega-se então na mesa da ceia. E o Cristo fala: Eu vou precisar ir embora. Um dos seus sai, porque Satanás entra nele, ele vai fazer o que tem que fazer. Um outro é confrontado pelo próprio Cristo dizendo, você vai me trair então, deixa disso, para com essas afirmações, imagina você numa ceia, que era para celebrar, e é apresentado então, uma realidade de saída, de despedida, de um até logo, como não ficar com o coração pesado, diante dessa realidade? Como não ficar com o coração pesado Depois de um ano e meio Sem conseguir Elaborar as nossas perdas E tendo que voltar para um mundo Que não é mais aquele mundo de outrora Como não ficar com o coração pesado Se aquela festa que você estava programado Para ir, ou desenvolver, ou fazer Por causa da multiplicação Dessa dessa nova variante, você teve que cancelar a so, os seus contratos, as suas festas, as suas relações, então esse é o quadro, que é o meu, que é o seu quadro, é um quadro de caminho de sofrimento, porque recebemos notícias, essas notícias transformaram o nosso eu profundo e nós não conseguimos tratar disso ainda mas precisamos porque quando eu mencionei que em outubro quando trouxemos os nossos voluntários para trabalhar a operação da Ibabe para o retorno em novembro a nossa preocupação ainda continua sendo de que a igreja dos eventos ela precisa ser pausada porque a igreja terapêutica precisa ser acionada. Porque se não falarmos e elaborarmos as nossas dores, é como uma bomba de tempo que um dia vai estourar na nossa cara. Se não nos conectarmos como comunidade, e procurarmos recursos que estão e são infinitos para essa condução de uma casa de sofrimento para uma casa de alegria e contentamento não vamos sair, vamos ser tapeados então diante disso, diante dessa realidade, diante desse contexto o Cristo vai e aponta também uma possibilidade para nós e isso já é vivido e experimentado mesmo você tendo consciência disso ou não, que a realidade de que o Espírito já está manifestando a cura no nosso meio, porém, alguns caminhos obstruem, tampam, negam, essa ação do Espírito, e eu quero lhes falar então, depois desse preâmbulo, dessa introdução, ou de situar e mostrar a casa que muitos de nós vivem e fica se debatendo que é essa casa do medo, porque o caminho do sofrimento nos levou para cá e nos deixou refém desse medo? Eu quero apontar e conversar com vocês ou dar passos segurando na mão de vocês e junto como comunidade iniciarmos uma caminhada num caminho que vai nos direcionar e vai nos levar para essa casa. Essa casa de alegria e contentamento. E aí eu quero voltar aqui para esse nosso pequeno esboço, para ganhar o nosso tempo. Veja bem, definitivamente todos nós, quando não temos certo, o Cristo como caminho, nós desvirtuamos a realidade e a mensagem do evangelho, e a mensagem do evangelho sempre é uma mensagem de libertação, quando estamos presos na casa do medo, a casa do medo foi um refúgio, por causa de muitos recursos que nós utilizamos, e não acessamos esse evangelho que já é uma boa notícia, em contraposição a todas as más notícias que nós recebemos e produzimos e experimentamos no nosso corpo, e aí o Cristo, como bendito que é e o amado do nosso ser, ele viu aqui exatamente nesse momento, nessa ceia, que ele carregou na mão de tinta e falou assim, poxa vida, Deixa eu segurar um pouco a minha onda aqui, porque é um baque tremendo que os discípulos tomaram aqui, que aqueles do meu núcleo duro de relação, com essa mensagem, que vou morrer, que vou deixá-los, que vou apresentar uma casa com muitos cômodos, e que logo mais todos eles vão estar nessa casa, mas ao mesmo tempo sabem o caminho nessa mensagem, nesse núcleo duro aqui, dos primeiros quatro cinco versículos, o Cristo mostra para nós, que é esse nosso dilema de não compreender enquanto estamos caminhando a mensagem que ecoa na eternidade dizendo que nós somos filhos e filhas amadas, então confiem tenham fé, mesmo que o seu caminho, mesmo que a trilha que você escolheu seja uma trilha que, que está banhada e mergulhada e salpicada de lágrimas por causa do sofrimento que você carrega no seu corpo tenha ânimo confie em Deus e confie em mim e aí olha só que beleza Jesus sabendo que carregou a mão de tinta com toda essa notícia vem e fala o seguinte não deixe o seu coração pesado essa afirmação é uma afirmação de identificação com aquele que sofre comigo e com você porque quando o Cristo fala não deixe o seu coração ficar pesado com essa notícia a gente pode apertar a tecla SAP e apresentar uma atualização da mesma forma como não fique triste, não fique com medo confie em mim porque assim como o servo sofredor de Isaías 53, eu sei o que você está passando, daqui a pouquinho eu vou passar por isso. Ou, se a gente verifica capítulos anteriores, na própria observação da realidade humana com a perda daqueles que nós amamos, como foi Lázaro, o Cristo e o texto bíblico, aqui em João mesmo, diz que o Cristo também teve o seu coração pesado, de tal maneira que não aguentou e rompeu em choro, portanto quando nós lemos, refletimos e experimentamos essa palavra, de que fique tranquilo, não pese seu coração, confie em Deus e confie em mim, essa é uma afirmação daquele que sofre porque foi o verdadeiro ser humano, e como ser humano teve todos os dilemas humanos na sua própria carne, mas confiou em Deus porque era um com Deus, e da mesma forma o Espírito fala para nós hoje, confie em Deus, confie também no Cristo, porque ele sabe o que é sofrer, mas não deixou ser capturado para essa casa do medo, pelo contrário, aponta para a gente nele mesmo, o caminho que chega para uma casa, a casa de Deus, que quando os discípulos escutam isso, ou quando alguns discípulos no contemporâneo, nós lemos isso, achamos que é uma casa além morte, lá onde as ruas são de ouro e diamante, mas essa casa, que é casa sim espiritual, é a casa apontada para o templo, naquele momento, que o Cristo apontou também que seria derrubado, e que em três dias seria reerguido, apontando exatamente para o seu corpo, Apontando exatamente para a realidade daquilo que hoje nós conhecemos como a comunidade do Cristo, o corpo espiritual de Jesus. E se a gente observa tanto o capítulo 15, 16 e até mesmo o próprio 17, que é a oração do Cristo em favor de si e em favor dos discípulos, tem ali toda uma trama de realidade espiritual de afirmação que é o espírito que vai habitar essa casa, portanto ele que é o consolador e se a gente lembra mais um pouquinho das referências como primeira coríntios que Paulo fala, que o espírito habita numa casa espiritual e faz morada, faz morada exatamente em nós, que como tijolos compõem e estruturam essa casa espiritual chamada igreja, mas está posto aqui dúvidas, questionamentos que são próprias de quem caminha e quem peregrina, além dessa afirmação de que tenha bom ânimo, segura a onda, fica comigo, fica com Deus, não deixa a peteca cair, bora lá, enxuga as lágrimas, está doendo, mas vamos, estou contigo, Aqui há questionamentos porque ainda não há uma compreensão, não foi desvelado essa compreensão maior que nos chegou como um legado e hoje está diante da gente e que pode ser revisitado para que não estejamos mais nessa casa e sim nos coloquemos em caminhada, em peregrinação para uma outra casa. É o questionamento de Tomé e o próprio Filipe quando Jesus afirma que vocês conhecem o caminho, Ele está querendo fazer um movimento didático, porque esse texto é catequético, esse texto é educativo, esse texto formou as primeiras comunidades de fé, e chega para a gente também para aprender ou ser lembrado, enquanto quando caminhamos, se alguma coisa vem, e alguma coisa passa por você, que te tira do centro, esse texto faz com que novamente você se conecte e caminhe nesse caminho de vida que foi aberto como Hebreus apresenta para a gente, um novo e rico caminho, não mais de medo, porque o Deus, o Yahvé interpretado por meio e também quando se colocava entre o povo com aquele véu, é rasgado, é rompido para uma nova realidade, realidade de amor, nas relações e a partir do Cristo, que já está posto, que já pode ser vivido, que já pode ser experimentado, que já pode ser reproduzido, mas quando não compreendemos que o caminho é o Cristo, é uma pessoa, que se dá por meio das relações e se manifesta exclusivamente nas relações, estamos num campo das ideias, das interpretações, das teologias, das dogmáticas, e também de tudo aquilo que você apreende para te trazer segurança, porém todas as suas escolhas de caminho, sejam todas essas, que são boas em determinado momento, a teologia, a construção, dogmática, tudo isso é muito bacana, Porém, no dia escuro da nossa alma, você não quer uma ideia, você quer um abraço. Na noite escura da alma, você não quer saber das elaborações, das elucubrações. Você quer um abraço do seu pai, para te levar no colo, porque está doendo. Você está cansado de ficar nessa casa, de dor, porque os caminhos que você escolheu, foram frustrados ou te frustraram. E você agora questionando por que te colocaram ali ou por que você foi parar ali. Mas vem Jesus e fala: Vem em mim, porque eu vou te levar para uma casa, e vou estar contigo nessa casa, eu vou ser o seu anfitrião. Você está me entendendo? mas existe um trajeto que é complicadíssimo e aqui eu quero resgatar para argumentar e dar peso nessa afirmação para vocês duas pessoas que inspiram uma, uma já foi e outra ainda está no meio de nós um deles é Henry Nowen e Henry Nowen diz o seguinte que quando utilizamos qualquer ferramenta qualquer caminho nos desconectamos ou utilizamos essas ferramentas para desconectar o sofrimento que está sobre a nossa carne nós nos desconectamos do sofrimento de Deus que sofre por nós o que ele quer dizer com isso? o Noem quer dizer que Aquele que segue o caminho de Jesus, o seguimento de Jesus, não está isento de sofrimento. Não está isento de agruras da vida. Nosso desejo, nossa vontade é não fazer esse percurso de sofrimento. É tão verdade isso que ali no capítulo 17, vem essa oração para a gente. mas também um passo atrás, uma folheada atrás, nós temos a afirmação de que, em meio a esse sofrimento, Deus vai transformar o nosso choro, em alegria, vai transformar o nosso pranto, em dança, o que o Noem está dizendo para nós, é que, temos, que deixar e aqui eu aciono a segunda pessoa que inspira nós precisamos parar de conjugar o verbo sofrer e quem afirma isso? Ariovaldo Ramos o pastor Ariovaldo Ramos diz que o sofrer é um verbo mas ele só tem poder quando conjugado tecla SAP o pastor quer dizer com isso que é inevitável que o sofrimento, bata na sua porta, em algum momento vai acontecer, mas o caminho de Jesus, quer dizer o seguinte, como que você vai tratar aquilo, que te atravessou, como é a forma, que depois do fato consumado, do trauma, como que você lida a partir disso, esse é o mistério, esse é o fato, essa é a realidade que muitos de nós, quando estamos exatamente nesse lugar de sofrimento, não sabemos responder. Mas vem Jesus e fala o seguinte para nós. Quando não sabemos o caminho a trilhar, ou escolhemos outros caminhos, interpretações, Lugares de segurança que frustram a nossa caminhada ou quem nós somos enquanto peregrinos em Jesus? Nós deixamos de experimentar uma realidade de liberdade. Porque quando somos prisioneiros dessa casa do medo, não temos opção, opção estamos ali. Mas a liberdade que o Evangelho nos proporcionou já em Jesus, que está a ser acessado por todos aqui, inclusive esse que vos fala, foi considerado, e vivido pelos nossos primeiros irmãos, como uma dimensão já possível, para peregrinarmos enquanto existimos, que é o seguinte, os primeiros cristãos eram conhecidos como aqueles do caminho, aqueles do caminho, ou seja, Aqueles que se fazem caminho, enquanto caminham mesmo, que o caminho seja regado por lágrimas. E isso é tão verdade, que quando em Mateus 5, o famoso sermão do monte, diz e afirma que nós somos bem-aventurados, o bem-aventurado é aquele que é peregrino, que está caminhando. Caminhando para onde? Caminhando para onde? para uma casa espiritual, de realidade já presente, que pode te tirar, dessa condição, de não liberdade, para uma condição, e realidade, de alegria infinita, que as pessoas, e nós mesmos, não sabemos explicar, mas que casa é essa? Como afirmei agora há pouco, essa casa, ali nesse texto, foi compreendido naturalmente como templo. O templo já não mais existe. E também, por outro lado, não é interpretado, aqui pelo menos na nossa comunidade, como uma casa além morte uma casa que está lá no céu. Essa casa, que é a casa, o nosso destino, a nossa morada, Somos nós. Essa casa, pelo caminho do sofrimento, que nos deixa com medo, não é determinante, não é para sempre. Para aquele que segue o Cristo, tem a opção nele mesmo, de fazer caminho e ser caminhante, para chegar nessa casa, que se chama Ibabe que se chama Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, esse corpo místico, que se manifesta com os dons, talentos, palavras de sabedoria, tudo isso, conforme o próprio final do nosso texto, ali no versículo 12 e 13, que diz que eu vou, mas depois vou levar vocês, fazendo referência ao Espírito que já é anunciado como conselheiro, aquele que decodifica até as nossas lágrimas, para que se transforme em alegria, e se transforme em oração, inteligível para Deus, porque até isso a gente não sabe fazer, é o Espírito que já está aqui, é o Espírito que já se manifesta, é o Espírito que já é uma realidade, e faz com que as nossas lágrimas sejam enxugadas, pelo abraço do irmão Pela palavra de incentivo Pelo colo amigo Pela conexão que a nossa irmã Roseni Afirmou que devemos Nos conectar Portanto A casa de Deus, como disse o GB O Gerson Borges E aqui eu encerro É a casa do pai, é o nosso coração a casa de Deus, que, anula, ou tira da perspectiva, determinista, para uma realidade de alegria, essa realidade comunitária, é essa casa, a casa de Deus, em definitivo, por meio de uns aos outros, vamos, trazendo palavra de ânimo, segurando as cargas, uns dos outros, Aconselhando uns aos outros Confessando os pecados Uns para os outros Até que um dia Até que um momento da nossa peregrinação As nossas lágrimas Não sejam mais Aquilo que nos alimenta Mas a alegria Que irrompe também pela manhã Como cantamos Pode ser experimentada Vivida, desfrutada compartilhada, enquanto peregrinamos, como comunidade, e Babi, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, de todo tipo de mal, mas que diante dessa palavra, palavra de Deus, palavra de salvação, há somente um caminho, há somente uma casa, e essa casa é o nosso coração, esse coração, aliançado entre aqui, que se manifesta de inúmeras formas, enquanto existimos, enquanto somos uma comunidade que professa com amor e todo o seu ser, que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, então nesse 22 que se inicia, nesse processo de elaboração que nós devemos fazer, confie e caminhe comigo, nesse caminho de libertação de liberdade que nos tira da casa do sofrimento para a casa de alegria para que em algum momento a gente faça uma ciranda divinal como é a trindade bendita e possamos dançar alegremente porque aquilo não dói mais porque Jesus saiu as nossas feridas que Deus te abençoe mais uma vez e um beijo carinhoso e respeitoso no seu coração amém